0: Você escuta agora o podcast Cultura em Movimento.
1: Olá, eu sou Fernanda Veloso.
0: E eu sou Samuel Dalton.
1: E eu, Tuane Vieira. E esse é o seu podcast Cultura em Movimento, seu projeto patrocinado pela Fundação Cultural de Palmas por meio do Fundo Municipal de Cultura e por meio do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
0: É um podcast que passa também exibido na Rádio Canto, 87,9 de Taquaro Sul, né? E hoje, né, Fernanda, Tuane, estamos de volta os três. Fazia tempo que a gente não fazia um programa juntos, né?
1: Eu acho que a gente nunca fez.
0: Eu acho que fizemos o primeiro, segundo, terceiro, não? Eu fez um, é. acho que um desses, um desses rolou, não?
1: Olha, gente, eu
2: acho que o Samuel. Não, na verdade, quem tem razão é a Fernanda, eu acho que a gente nunca chegou a fazer um programa juntos, os três, é... comandando o programa. As... Assim, né? A gente, a gente antes da pandemia tínhamos a agenda cultural e aí a gente sempre estava junto com isso. Mas aí um programa conduzido por nós três, sendo nós entrevistados, eu acho que não, Fernanda.
0: Não, realmente, é porque sabe a minha confusão, porque no primeiro programa com a Eva, né, você fez uma participaçãozinha muito rápida, acho que de uns dois segundos, né? Então eu acho que isso me confundiu um pouco também. Mas realmente, aí lembrando que a Tuane e está por telefone aí por causa da pandemia, né essas medidas de segurança. Então, eu e a Fernanda juntos, por isso que a qualidade do áudio está melhor e a Tuane está pelo telefone, mas uma qualidade que dá para escutar muito bem, não é não?
1: É isso aí, a gente está chegando hoje no nosso último episódio da temporada, galera, agradecemos pela audiência de todos vocês que estiveram conosco, mas a gente está chegando ao final desse primeiro ciclo de 24 episódios.
0: É isso mesmo, e olha, foram 24 episódios aí que é bem prazerosos de serem feitos, não é mesmo, Tuani? Assim, às vezes era eu e a Fernanda, eu e a Tuani, a Tuani e a Fernanda, a gente foi variando bastante, né? e
1: Só a Fernanda, só a Tuani, porque com a pandemia o negócio também ficou um pouco assim, né, Tu?
2: Foi, foi o que tava sendo super divertido, a gente teve que mudar um pouquinho da diversão com a, com a pandemia, né? Porque a gente sempre tava juntos em todos os programas, é, enfim, a mesmo quando vocês saíram de férias, a gente conseguiu gravar vários programas antes, então, assim, o formato também ajudou muito a gente a fazer com que o programa não ficasse fora do ar nem uma semana, né, gente? Então, assim, uh, foi muito bom conseguir mesmo com tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, com a questão da pandemia, e a pandemia acabou afetando vários outros setores, mas mesmo assim a gente conseguiu manter firme o projeto, né?
0: Não, e isso é bom também porque é, mostra... É, como, assim, como que se produz um podcast? É bom a gente até comentar para quem está escutando assim, Como que a gente conseguiu produzir os podcasts é? E é um negócio interessante porque Mostra que de qualquer maneira a gente consegue produzir né Estando junto ou separado Dá para produzir um podcast A ideia inicial nossa foi primar pela melhor qualidade possível né Tanto é que a gente sempre fez questão é, Nos primeiros podcasts né? Até a questão da pandemia chegar de realmente ir até onde o entrevistado estava, Nós, a gente levava o nosso equipamento inteiro, os microfones, gravador, né? E toda, essa, to, toda a estrutura, né? que não é grande, né? diga por, por sinal, mas que a gente conseguia colocar uma qualidade bem bacana de áudio, né?
1: Não, inclusive também fazendo alguns registros de vídeo, né? Que aí com o passar do tempo realmente não foi possível porque... Estava todo mundo em home office de pijama quando estava fazendo as entrevistas, né? Mas hoje a gente queria fazer um recorte geral para quem está ouvindo do que foi essa temporada, do que, que foram esses 24 episódios, como é que surgiram também essas ideias e para que vocês possam acompanhar, quem também não ouviu, poder escutar depois dessa conversa aquele programa que chamou mais atenção.
2: Então vamos é começar pelo primeiro episódio, <risos> que a gente começou com, com a Eva Pereira, na época que estava estreando, estava é, rodando, né, na. No canal Brasil, gente, aí vocês vão ter que me ajudar... Isso, é a na TV Brasil. Bom. Na TV na Brasil, TV Brasil o, docu o documentário Mistério de Namirô, né, que é uma obra é, extremamente sensível que conta a questão é, do suicídio indígena né, é, em algumas aldeias do nosso país. E foi um foi um episódio, eu acho que a gente estreou bem o Cultura em Movimento com, com a entrevista com a Ela, é, tratando desse assunto, que era super atual e continua e infelizmente é um assunto que precisa muito ainda ser discutido, ainda mais no nosso estado, né? Que a gente tem é, vários povos indígenas e a gente. Precisa manter esse assunto em alta até que ele seja olhado com o devido cuidado e com a devida sensibilidade que o tema precisa, né?
0: Aí, foi interessante porque foi o nosso primeiro podcast, né? Aquele programa que a gente está ainda criando identidade, um formato, é, a nossa própria linguagem, a gente está se encontrando, né? A gente, a gente, foi tudo muito novo, mas é, serviu para até de ânimo pra gente ver que realmente não é um bicho de sete cabeças, né? Por mais que a gente tenha essa experiência nessa área de comunicação, né? É, um podcast é um formato que é, é, diferente, né? Mas foi super interessante, né? E de, de uma cineasta a gente já pulou logo para uma galera que faz o Trap em Palmas, né? O, a, o trio, vamos dizer assim, da galera do indoor, né? Que eu particularmente não conhecia a fundo o projeto, já conheci de nome a galera do indoor, mas que me chamou muita atenção porque é uma galera que é do trap, que é tipo um rap, pra quem não sabe, com um eletrônico, né? É uma galera que a gente até comentou que muito cabeça, muito antenada, uma galera muito profissional, por mais que passe uma imagem pra, pra quem não conhece, de uma galera mais né, desligada, aquela coisa descomprometida, mas uma galera super. Profissional e preocupado com a qualidade do produto que entrega, né? E isso foi muito bom pra gente é, perceber e passar pra galera que escutou esse, o segundo podcast, né?
1: Não, eu acho que assim, acho que o, o, a temporada inteira foi muito legal, porque a gente conseguiu conversar com quem tá na correria mesmo, né? Quem tá ali na, no fazer artístico, na, na labuta, independente da gente ter sido atropelado pela pandemia ou não, a gente trouxe muito, muito do factual. Né, Tuane, para essa temporada, com, com todo mundo que a gente conversou. E o terceiro programa, a Tuane estreou também como apresentadora, porque estava fazendo produção nos dois primeiros, e aí no terceiro, a Tu veio falar sobre a especialidade dela, né Tuane? <risos> foi um
2: prazer falar sobre, sobre cinema, né? Foi bem na época do Oscar, da premiação do Oscar com a Elisângela, que foi que nos recebeu muito bem, né? A Fundação Cultural, além de de ser patrocinadora, né, de, de incentivar o cultura em movimento, também foi, var, foi várias de, das nossas pautas, assim, né, porque é um, é um aparelho cultural, municipal, público, que oferece muito conteúdo de qualidade, e aí nesse programa a gente falou um pouquinho sobre a questão de festivais de cinema, sempre voltando para a programação do Oscar, sobre... É, o, que, o que era o que é importante na hora de levar um filme para um festival. Foi um papo muito legal, embora eu ainda tenha um pouco de receio na minha voz, num podcast, em rádio e tudo mais, mas foi muito legal para mim enquanto experiência pessoal também, né? De romper um pouquinho as barreiras e ganhar um pouquinho mais de amadurecimento nessa área também, né? E eu agradeço muito aos meus colegas, Fernando e Samuel, que são dois locutores natos, por ter me dado esse espaço.
0: É locutor nato, nada. A gente tá tentando também, né? Mas, Tony, esse negócio da voz, ninguém gosta da própria... Muito difícil. Eu mesmo ainda, né... Ainda ficou, acho que posso melhorar aqui, não é bem isso, né, a Fernanda também. Ninguém gosta da voz, quer dizer, ninguém não.
1: Mentira, mas... eu adoro a minha voz, tô brincando. É, ver. Bem...
0: <risos> não, mas... É mas... verdade. Mas é porque a gente escuta uma coisa, né, quando fala e depois que a gente escuta ela de verdade gravada é completamente diferente. Então dá uma estranheza mesmo, né. Mas é assim mesmo, mas ó, sua voz não é ruim, é muito boa e tanto é que tá no podcast e bombando aí, né.
1: Ai, gente, e aí depois a gente foi conversar com o pessoal da Árvore Seca, não conhecia o espaço, a gente foi conhecer, né, foi num dia chuvoso que, inclusive, isso contribuiu para nossa sonoplastia, né, e foi conversar com essa galera que tá na parte de, de produção também, com uma casa de eventos que agora, com certeza... <risos> Está fechada por motivos, por razões óbvias, né? Mas que está que ali na, no cotidiano, fazendo produção cultural, trabalhando com novos artistas e projetando o cenário também, né?
0: É, pois é, não. E a galera também é... Que, que, a gente foi para outro lado da coisa, né? Tipo A gente falou com músico, falou com cineasta, falou com é, especialista em cinema e depois com a galera que produz, né, que trabalha nos bastidores a produção da cena e não só da produção de eventos e, sei lá, shows essa coisa toda, mas a galera que tá criando uma cena local em Palmas, que é muito interessante isso é, porque além do evento em si, por si só só evento por si só eles estão criando uma cena, uma cultura, a galera nova que está é, crescendo, ganhando espaço e criando um conceito novo para a capital. Quem sabe daqui uns 10 anos a galera lembre bem deles e, e a gente pare para relembrar. Poxa, a galera da Árvore Seca fez a diferença naquele momento, né? E muito importante isso para Palmas também, né? E depois do Árvore Seca, a gente falou com meu irmãozão aí, companheiro de de banda por não sei quantos anos e mais uns 15 anos, se eu não me engano, Pietro Lamonier, cara músico, psicólogo, e foi acho que foi quase um papo de comadre, né?
1: Músico, psicólogo, ator, diretor, compositor. Pietro faz coisa pra caramba, né? Pai
0: de três filhos, faz muito menino também, né? <risos>
1: <risos> Para
2: mim o Pietro vem sempre na cabeça o eterno mestre Cuca, viu Samu?
0: Pois é, não, pois é, não, foram que, foram, foram 15 15 anos de banda, né? 15 anos, tantas viagens, histórias, e assim, a gente falou muito, foi bom para relembrar até histórias nossas da né, que a gente viveu muito no Mestre Cuca, né? E foi um papo bem bacana. Pedro é um cara que fala muito bem, tem conhecimento muito bom das coisas, né? Muito ligado também. E foi aquele, igual eu falei, foi um papo de comadre, aquela né, conversa ali dentro de casa mesmo, né? Mas foi bem interessante também esse episódio, que foi o quinto, né? eu
2: já até pesei as contas, viu? Mas, assim, o programa com o Pietro, ele é, ele é muito gostoso de ouvir, sabe, assim. Porque eu acho que uma coisa que é justamente uma característica do Cultura em Movimento. A gente sempre tentou aproximar todos os nossos entrevistados, sempre deixando uma linguagem muito à vontade. Eu acho que aí é onde está a diferença do podcast para o formato de rádio, sabe. A gente tem o nosso roteirinho de perguntas, mas é tudo muito Impessoal, leve. Né? Impessoal, pessoal, é, é, é curiosidade nossa que a gente coloca para o público em geral, entendeu? Então acho que eu acho que o, o programa do Pietro trouxe exatamente tudo aquilo que a gente quis para o pro programa inteiro, sabe? Essa impessoalidade, essa, é, apro, essa aproximação, sabe, entre o entrevistado, o entrevistador e o ouvinte.
0: Não, é isso que você falou é, realmente é, é bem verdade mesmo, né? E um... um que eu até pula, já pular para o próximo, que a gente conversou com... A gente foi lá para Sul, né? Para um ambiente bem diferente mesmo ali em Itacoaruçu, conversar com o Etenberg, né? É, porque esse foi um, um episódio que quem escutou praticamente se quase que entrou e quase que visualizou o espaço que a gente estava né? é, fazendo a entrevista, que foi muito interessante, inclusive você quase chorou, né? Não, você chorou, né, Tuani? Você emocionou bem nesse episódio, Nossa, né?
2: Nossa, foi, foi demais, sabe, assim, porque eu, eu, primeiro é o, o ambiente, né? Esse negócio da gente ter podido nos primeiros programas estar nos lugares, estar na casa dos entrevistados, no ambiente de criação deles, tal, sempre me tocou muito. E no Eisenberg não foi diferente, sabe? Assim, foi mais, porque ele tem uma história de toda uma família. É, eles é, criaram uma cultura que não existia em Taquaru Sul, sabe? Então, assim, você tá ali num ponto de cultura, escutando a história deles e vendo essa história sendo perdurada por meio da, da filha deles, a filha deles é, mais nova, do Huytenberg, é eu achei muito bonito, sabe? É muita resistência, sabe? Mesmo com tudo mudando, com as coisas se modificando, eles mantiveram a cultura deles muito, muito firme, sabe? No que eles acreditavam.
1: É muito, muito legal você falando. Eu vi a cena da, da filha dele dançando, foi, foi muito divertido. E aí a gente saiu de lá e foi para casa do Diego Brito, né? Que também recebeu a gente com a família. Nossos filhos acabaram brincando juntos ali durante a gravação do programa. Quem não levou filho levou irmão. O irmão saiu brincando também nos bastidores. A parte que as pessoas não veem, mas que a gente se diverte também, né? E o Mais Diego o veio... <risos> é, aí, tinha bastante naquele dia. E o Diego ele veio também com com resgate né falando da viola de, de Buriti e todo o processo é, musical artístico que ele teve de palco na parte de ensino de música né o projeto social foi muito legal
0: não é um cara que é uma história que realmente é bem interessante também porque o Diego chegou em palmas ele é de Goiânia quando ele chegou logo que ele chegou em Palmas eu conheci ele porque ele é um baixista e um dos melhores do estado né toca muito baixo um músico de Primeiríssima, e veio, acho que nessa pegada ainda, que veio de bandas, né? Aí é, é, acho que tinha passado num concurso aqui para dar aula na, na Fundação Cultural, mas é um cara que se encantou com a cultura aqui do Tocantins, com a história é, dos locais e que mergulhou de cabeça mesmo nessa, no resgate cultural, e para manter viva e preservar a história é, daquelas pessoas que realmente os antecederam aqui no estado e que contribuíram para formar um pouco dessa nossa cultura tocantinense. Por mais que a gente não tenha ainda uma cultura muito, é, muito bem definida, né, característica bem consolidadas, é, nós temos aí muitos elementos da cultura tocantinense que meio soltos ali, que o Diego tá conseguindo ali resgatar, juntar e trazer isso aí e guardar. Porque daqui a alguns anos, é, realmente ele vai fazer muita diferença, porque ele tá guardando muita coisa e tá apresentando também pra gente muita coisa da nossa cultura aqui do estado, que a gente mesmo não conhecia, né?
2: Exatamente. Uma coisa legal que você acabou de falar de resgatar a nossa cultura e tudo mais, eu acho que toda temporada a gente trouxe... É... O que, o, que, o que já existia e o que está sendo feito, o que está por vir, a gente sempre mescou muito bem isso sobre o que está acontecendo neste exato momento, o que, que tem de bom culturalmente sendo produzido em Palmas e no Tocantins, sabe? Acho que a gente teve um cuidado e um carinho muito especial na hora de convidar os nossos entrevistados, sabe? A gente teve essa atenção de, poxa, o podcast é para sempre, né? Então, vamos, vamos colocar, vamos dar destaque para quem está produzindo e, e mostrar o que, que tem de mais bonito nesse Tocantins. Eu acho que a gente conseguiu atender bem quanto a isso, sabe? Eu fico muito satisfeita com este resultado
1: também do Cultura e Movimento. Ai, com certeza, e assim, no, os outros dois episódios, a gente acabou falando bem, foi, foram bem factuais o nosso episódio 8 e o 9, que vieram trazendo peças culturais que estavam em cartazes naquela semana, né, a gente conversou com os meninos do cena Aberta, uma conversa super legal lá no Teatro Fernanda Montenegro, que eles estavam com o espetáculo Drácula, né, que eu não tive a oportunidade de assistir, porque a gente acabou viajando no período, mas que repercutiu super bem. E depois a gente conversou com o um querido do Lucas, é, da Companhia de Teatro 1.2, que também estava com um espetáculo de, de histórias naquela, naquela semana, que também um, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, sou super fã, do trabalho abriu a casa de ensaios dele para gente foi muito legal
0: e, e duas turmas né, diferentes né é, é, da galera que ainda tá lutando batalhando com unhas e dentes para manter é, essa né, como é que eu posso falar essa riqueza essa magia do teatro viva né aqui no tocantins né no brasil é super difícil é, você imagina fazer aqui no Tocantins teatro, né? E eles estão conseguindo, né? É, cada um no seu, né? No, com seu grupo, estão trazendo e apresentando peças maravilhosas aqui em Palmas, é, que realmente não deixa perder para ninguém aí a nível nacional, né?
1: Não, e que inclusive estão com trabalhos agora na, durante a pandemia também, né? Cada um na sua vertente, a companhia cena aberta tá com declamação de poesia super interessante no canal deles no, no instagram é isso e o pessoal da 1.2 também lucas está declamando no, numa outra vertente com fantoches assim bem 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 interessante mesmo
0: isso aí. e depois a gente voltou para Taquaruçu. né que a gente conversou com o Tarson lopes que é o cabeça do Canto das Artes, um ponto de cultura, um espaço de formação cultural e que faz eventos também em Sul, já bem, bem antigo lá em Itacoaro Sul e foi o episódio que rendeu para a gente também ali uma parceria que foi a parceria com a Rádio Canto, né? que fez com que a partir dessa, da conversa que a gente teve com o Tarso, inclusive foi dentro da Rádio Canto a, a, a entrevista com ele, e aí surgiu a conversa, surgiu a possibilidade de a gente aí, vamos fazer a parceria, acabou que rolou, né Tony?
2: Nossa, foi ótimo. Tipo, assim, a gente foi para falar de um projeto legal que já tava rolando, é, sobre a Associação Canto das Artes, so, so, falar sobre o, sobre a Rádio Canto, e de repente fechamos a parceria. Isso foi assim, fantástico. Foi
0: foi um dia de ouro aquele, viu? Não, e um dia de ouro mesmo. Rolou uma galinha caipira, né? Rolou uma cachoeira. É
1: verdade, uma foi o Xambaríssimo.
0: Xambarão tinha galinha caipira também. Eu, tinha galinha eu, eu, caipira eu, 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 também, eu é porque, ela, é, é porque ela comeu só o chambaré, eu comi logo tudo, né?
2: E eu comi a galinha caipira,
0: então eu posso comprovar <risos> é, que sim, a galinha caipira. Pois é, por isso que é interessante, é melhor também. É, foi, foi, a experiência foi melhor antes da pandemia por causa disso, né? Porque além da gente fazer entrevista, a gente se divertia muito, comia, tomava banho de cachoeira, conhecia espaços diferentes, né? Aí depois da pandemia a gente ficou um pouco privado nessa questão, né? Mas as experiências aí é, nas conversas sempre continuam maravilhosas, né?
2: Sim, a gente se reinventou, né? Foi, um, foi, um, foi desafiador pra gente enquanto equipe. E aí, como é que fica agora, já que uma das nossas propostas era ambientalizar por meio das ondas sonoras do podcast Cultura em Movimento, os locais, os pontos de cultura e tal. Não, e trazer
1: uma agenda cultural também, né? Que foi a proposta inicial do projeto, mas de repente... <risos> É, a gente até começou falando de algumas lives e tudo mais, mas para não ficar repetitivo para o ouvinte, a gente optou por vamos abortar a agenda nesse momento, lá na frente quando a gente normalizar o cenário, a gente retomar o projeto, a gente traz né, essa perspectiva, e, e isso é muito da vida, né? a vida da gente é muito fluida, a gente acha que tem algum controle, de repente o mundo inteiro desabou e a gente continuou, permaneceu aqui, mas a gente teve que readequar o projeto com o decorrer do caminhar, né?
0: É, e, mas antes ainda da, da, dos episódios gravados à distância, né? A gente ainda conversou com o Tales, né, Fernanda? Conselheiro de
1: Cultura. É, porque eu sou mais militante que o Samuel, né, semana
0: é, é, porque eu fico muito... Tra trabalhando na, na, na música, mas a Fernanda é militante é, e faz projetos, com afetos. a Fernanda é toane, né? Vocês duas, né, que gostam de, de projetos, buscar, é, estudar mesmo essa cena cultural, né, e ajudar outras pessoas que fazem arte por meio dos projetos que vocês fazem, né? Então vocês estão mais ligados nessa questão, né?
2: Não, e esse papo com, com o Thales foi super interessante porque, assim, esclareceu muito sobre o papel do Conselho de Cultura, né, foi, assim, extremamente esclarecedor, foi, é, mostrou para o ouvinte a importância que é um Conselho de Cultura é, numa cidade, num estado, enfim, né, enquanto propositor de políticas e também daqueles que ficam lá, tipo, no pé, cobrando, olha aqui, ó. Isso é isso. Então, assim, foi bem legal esse papo com o Tales, sabe assim? Foi bem um papo realmente cabeça, com a linguagem muito fácil, Thales tá? foi muito acessível, né? Então ficou bem tranquilo. E a gente conversou com ele, acho que já foi nosso último, nosso último episódio em loco, né? No Parque Para. E fica no Parque Cezamar, né? A gente tem um museu lá que, tem, que conta toda a história da cultura palmense também, né?
0: É, de um, um papo debaixo de uma árvore, literalmente, né? Ao ar livre, Bom, é. passarinhos cantando. E foi o último que a gente conseguiu, né? Realmente. E o próximo já foi... A gente acho que nem sabia muito bem como que ia conduzir o podcast, né? E a gente pensou, discutiu muito, né? Como que a gente vai conduzir, o que, que a gente vai, pode fazer e a melhor eu acho que a melhor saída é que a gente encontrou foi realmente fazer uma compilação aí pegar vários artistas produtores culturais para falar que foi logo no começo né no início também para falar é, como eles estavam fazendo naquele início da pandemia sem muita ninguém sabendo muito bem como é que a coisa ia funcionar pra, daqui para frente daquele ponto para frente e a gente queria entender o que cada um estava fazendo. Até porque foi no, logo no momento que eles sentiram o baque maior, né? que perderam suas rendas. Quem tocava, deixou de tocar. Quem fazia uma peça de teatro, deixou de fazer. Quem era dono de casa, é, não pôde mais abrir as portas para é, o público. Então foi um negócio meio desesperador. Né? E a gente ouviu relatos aí da galera, do pessoal, assim, relatos emocionantes. né E que realmente até... É penosos, porque é muito triste ver um trabalho de vários e vários anos, de repente ser interrompido e ninguém saber o que fazer depois, né?
1: É, a gente teve mais ou menos dois programas nesse sentido. Pode continuar, Tuane.
2: Não, mas assim, é, esses programas também, além de contar os relatos, mostrou o quanto que a nossa classe, ela é capaz de reinventar, né? Assim, ao mesmo tempo que vinha a penúria, estava todo mundo firme, forte, continuam firmes e fortes e se reinventando, né? Então, assim, foi um momento para a gente desabafar, mas foi um momento também para tipo assim, olha, estamos juntos, vamos seguir com lives, vou mudar um pouco o perfil do meu negócio agora, em vez de fazer isso eu vou fazer assim, então foi... Foi muito importante, sabe, compartilhar é, as dores que são comuns para todo mundo, mas também compartilhar as ideias, que pode ser que aquele, naquele momento, não conseguiu pensar naquilo, mas pode pegar a, ajuda, a ideia do colega e adaptar para o seu negócio. Então, foi bem bacana esse programa.
1: E falando em live, Tuane, a gente acabou fazendo duas lives também, né, dentro do projeto Palmas para você. Você conversou com Heitor Oliveira, é verdade, gente. A gente teve esse projeto muito bacana, um
2: Palmas para você, que reuniu vários artistas de várias vertentes. E aí a gente teve a oportunidade de estar dentro da programação do Palmas para Você, um, programa, um projeto executado pela Estela, né? É, também parceira nossa de outros projetos. E, e conversar com ele foi super legal né a gente teve um, um papo falando sobre trilha sonora sobre composição para cinema foi eu gostei muito né eu sou suspeita uhum. mas, mas eu gostei muito do papo acho que foi um, um assunto muito muito legal e que ele tá com um projeto aí né aproveitar para divulgar isso podcast e, e também, também podcast né, né? É, e que, inclusive, rendeu participações para ele depois desse programa, né? Depois ele teve esse feedback com, comigo, falou assim, olha, oh, tô obrigada tal, deu certo, as pessoas que você recomendou, que vieram através do Cultura e Movimento. Então, é muito bacana essa rede, né? Que a gente consegue criar por meio da tecnologia, já que agora a gente não pode estar... Tá é cara a cara um com o outro, mas assim é bom saber que a tecnologia também aproxima, principalmente em tempos como esse.
0: Não, é muito bom mesmo, muito bom. O papo interessante é, com o Heitor, realmente. E aí, o episódio 14 seguiu nessa onda na, na, do episódio 12, que foi a questão dos artistas na pandemia, novos relatos, e aí a gente passou para o episódio 15, que foi com a galera da Lamira, né? Pessoal que faz. É, arte, balé, dança, né? Teatro, Teatro uma galera que faz, acho que isso, tudo um pouco,
1: né, Não, gente, era aniversário da Maia, a filha do João e, e da Carol, Carol no dia. Foi muito divertido. A gente cantou parabéns no final da live. É, são pessoas muito queridas também, que a gente tem uma amizade fora da. Da, da cena, né, e foi, foi muito foi muito bom conversar com eles de como é que tava sendo, né, o período de quarentena e quais eram os projetos da Lamira aí pra frente, foi muito legal. Não, a qualidade artística e
2: profissional da Lamira é indiscutível, assim, é uma coisa maravilhosa, foi um, e, e foi muito legal o episódio com eles, porque eles foram extremamente pessoais, né, na... na nas dificuldades dele, na, enfim, nas conquistas e eu achei muito fantástico assim, porque a gente sempre vê ela a mira do palco para quem não é tão próximo, vê ela a mira do palco pensa no tipo nos cultos profissionais e aí lá eles estavam como gente que sofre, que comemora as conquistas, foi bem legal mesmo.
0: Não, e o João é uma figuraça, né? O João é super engraçado, cara, muito sangue bom. É uma figura mesmo conversar com ele. Foi, e ele passou bem isso no episódio mesmo. E depois, ó, e depois desse, de falar com a Lamira, a gente conversou com o presidente da Fundação Cultural, né? Ele que falou de alguns projetos da Fundação. E foi interessante também, porque foi, acho que foi o primeiro espaço que ele pôde explicar com detalhes é, o projeto que a Fundação Cultural lançou para ajudar os artistas no, durante a pandemia, né? Que foi realmente para ajudar os artistas na pandemia, né? Então, assim, eles haviam lançado o edital já divulgado, mas haviam várias dúvidas, né? Que inclusive é, teve uma questão aí que a gente levantou no, é, na conversa com ele, que depois ele até fez alteração do edital, já ele falou que realmente haviam Sido, é, tido algumas dúvidas em relação a um ponto digital, ele explicou bem para as pessoas e muita gente que acho que tinha dúvida conseguiu tirar as dúvidas nesse episódio nosso do podcast e eu acho que conseguiu aí, a gente contribuiu para que eles fizessem projetos que pudessem ter sido aprovados e que os ajudassem né, nesse momento de dificuldade, né?
1: Foi muito. Foi, 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 foi num momento muito decisivo mesmo. Ele estava, a Fundação Cultural estava lançando Palmas Curte Arte em Casa, né? E realmente tinham muitas dúvidas a respeito de quem que podia participar, não podia ter outra renda, né? E o Giovanni também, presidente da fundação, foi muito acessível, é, fantástico na, na participação dele, com toda essa questão né, técnica que a gente não tinha como. Levar até ele, né, a captação, ele foi super acessível, nos recebeu muito bem pelo WhatsApp, né, por conta da, da pandemia, mas o Giovanni foi fantástico.
0: Não, e, e uma coisa que eu achei interessante na entrevista é que ele... Ele acho que ele passou uma certa segurança para os artistas aqui de Palmas, deixou mensagens positivas e, e que realmente a, a Fundação... É, o município, eu acho que no caso, está trabalhando aí de algumas... É, já está pensando bem no futuro. A gente vê isso também, né? Com os editais que estão sendo lançados, que continuam, né? É, pensando em maneiras de é, consolidar a cena após, no pós-pandemia, né? Então, assim, eu acho que muita gente que ouviu a entrevista, é, muitos artistas ficaram um pouco mais aí é, confortados, digamos assim, com a conversa que a gente teve com ele, né?
2: É bom saber, né, que depois da pandemia e durante a pandemia, a gente não está desamparado, né, como no início do, da pandemia, todo mundo ficou assim: meu Deus, e agora, né? E aí, hoje, a gente já encontra saídas, saídas é. Saídas que a própria Fundação Cultural, a Prefeitura de Palmas, disponibilizou para a gente e, inclusive, estimulou outras instituições também, né? A gente hoje vê mais instituições é, lançando editais é, culturais, né? Para produtos online, virtuais, enfim.
0: Não, com certeza. E uma coisa que a gente tem que dar, deve dar o mérito para a Fundação Cultural é que eles agiram rápido, né? É, não esperaram muito tempo, já agiram rápido, saíram na frente, como você falou mesmo, Tony. Com certeza, depois a gente viu vários editais é, no mesmo modelo ali, né? Com certeza, muitas entidades aí, instituições aí, se inspiraram neles para lançarem editais e contribuir com os nossos artistas aqui, porque realmente o caminho, se não fossem esses editais, eu não tenho, quero nem ter noção do que poderia ter virado aí essa cena para muita gente, né?
1: Não, verdade. E aí, assim, pulando de episódio, porque senão a gente vai exceder o nosso tempo, a gente conversou, a Tuani conversou, né? Ah, não, no episódio 17, a gente conversou com o Nival Correia, ele que diretor aí do Boneco de O Rei, última semana, gente, exibida no, na TV Brasil, tá chegando ao fim esse trabalho maravilhoso que eu tive o prazer de participar, né? Ele contou um pouquinho pra gente dessa expectativa do lançamento da série, depois aí de dois anos, três anos, né, da, da gravação e tudo mais, e sobre um, uma outra série que ele tava também em exibição, um documentário. É isso
0: mesmo. É Fashion, né? Isso. É, e, e falou também, o Nival falou de alguns alguns toques de como se produzir roteiros, né, a linguagem para quem tá querendo escrever, para 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 cinema para televisão nessas séries e foi bem bem rico também a conversa porque além de tudo ele deu muitos toques para quem e, e toques práticos mesmo né para quem tá tem interesse para quem gosta e quem pensa também entrar nesse, nesse universo aí né da do cinema da produção escrita né roteiro muito muito bom mesmo para o né e depois, do Nival, conversamos com a Renata Ferreira, né?
1: Aí foi a Tuani. Tuani, pode explicar pra gente melhor como é que foi esse papo.
2: Esse papo foi uma caixinha de surpresa para mim, assim. De repente, ela me manda, assim, a quantidade, a lista de projetos que estavam em execução, né? Não é que tinham sido executados pelo curso de teatro da Universidade Federal de Tocantins. A professora Renata Ferreira, ela é coordenadora do curso de, de teatro... E eu falo assim, gente do céu, né, quanta coisa, e aí é onde a gente vê o quanto é importante as instituições de ensino, as instituições públicas que promovem cultura, né, nem, nem todo o caos, assim, eles estão com várias atividades abertas, eles têm um programa de rádio, de literatura, eles têm, eles estão com uma convocatória agora já foi, já está no processo de curadoria, né? Mas estava com o edital aberto na época, é, tem programas, é, várias lives de teatro, várias aulas né, para todo o público, para quem tivesse interesse, é, enfim, exposições virtuais, é, mostras virtuais, assim, uma infinidade de projetos.
1: Não, e, tanto, e foi tanto projeto que depois ela voltou, né, no, no episódio 20, também falando sobre o Samba Lenê, que é um, um conteúdo que ela tinha te falado nessa, nessa pré-entrevista, né, e a gente voltou com ele como pauta também. E dessa vez quem falou com eles foram vocês, né, Fernanda? É, não, eu conversei com, com ela e também com a Luísa Cavalcante, que tava, tá, tava com a Rádio Quarenteninha, ia rolar um festival na na naquela semana muito muito legal mostrando conteúdo também para resgatar a memória musical ofertando músicas para criança muito muito interessante acho que os papais e mamães curtiram
0: é, e no meio dos dois episódios teve o episódio 19 que foi sobre o clube da leitura é, mostrando as pessoas né que várias os grupos aqui em Palmas que trabalham né, nessa questão de se reunir para ler, debater, discutir, falar sobre autores, sobre é, temas de livros, né, Tuane? Foi, foi, foi até uma dica da Tuane, esse, esse episódio aí, que foi bem bacana mesmo, né?
2: É, não, assim, como as pessoas estavam fazendo agora, né? Ok, agora a gente já não pode mais sentar num café para discutir aquela obra. Como é que estava funcionando isso, né? E aí eles conversaram com a Fernanda, as, as meninas, né? Porque eram mulheres. As nossas entrevistadas conversaram com a Fernanda e contaram um pouquinho para a gente como é que é esse processo agora, né? Esse novo modelo de clubes, né? Tanto de leitura e, e, e os clubes de cinema, embora a gente não tenha discutido isso num episódio específico, que também estão funcionando assim, né?
1: Não, e foi legal que a gente teve um ouvinte que mandou também um depoimento, né? Fez a sugestão de livro, Léo. Foi muito, muito, muito legal.
0: É, e foi até um, é, algo um pouco diferente dos podcasts, né? Que foi a participação ali é, de quem, assim, do ouvinte mesmo, né? Que você falou e que mandou, deu uma dica, entrou no tema, entrou na conversa, que a gente conseguiu pegar e ficou bem interessante.
1: E o próximo programa a gente conversou com a Marcela dos Caco no episódio 21. Foi muito legal. Ela trouxe pra gente. É, como é que seria, né, a realização do festival esse ano, um pouco do resgate de como é que ela e o, e o circo se fixaram aqui em Palmas, foi muito legal, a galera dos Caco que tem um trabalho social muito forte lá em Taquaruçu e conseguiu... É, traz essa memória mesmo se de uma maneira bem bem diferente e bem bem marcante, eu acho que para a região de Taquaruçu, né?
0: É, e ela também, tipo assim, ela foi mais uma mostra, um exemplo de como tudo realmente tem que estar em movimento e que as pessoas não podem deixar com que os projetos morram, né? Porque eles que realizam e já o tradicional Festival de Circo de Sul que esse ano não vai poder acontecer pelas questões da pandemia, mas é, da forma tradicional, na verdade, porque eles vão realizar né, o festival, Sim, né? é, estão realizando, né é, é, porque na época eles falaram que iriam realizar de forma virtual e tudo mais, um formato novo e interessante, porque é, quem queria imaginar um festival de circo virtual né, em tempos normais, mas... É, em épocas de necessidade, eles tiveram que se reinventar e o, a iniciativa mais cômoda né, seria, não, vamos deixar para o ano que vem. Mas eles falaram, não, negativo, vamos realizar do, da maneira que, que der para realizar, mas vamos realizar. Isso eu achei muito interessante também da parte deles. Né?
2: é Só lembrando que o festival ele é, é, já está com as inscrições abertas para participar das oficinas né, já está, digamos assim que ele já está funcionando, mas ah, o período de atrações é do dia 1 ao a dia 5 de julho, ó, começa já na próxima semana. Todo mundo aí anotando sua agenda e participando e colaborando, gente, vai enrolar o chapéu virtual e é muito importante agora todos os produtos que vocês assistirem, que vocês é, virem de forma virtual contribuir de algum, é, contribuir de alguma forma, né? Porque, assim, os artistas, os produtores, todo esse cenário por trás estão precisando da gente nesse momento, né? Já que a gente não, não tem mais o, os apoios tradicionais, né? A gente não pode ir até o local, mas o trabalho de produção por trás da, das câmaras é o mesmo e, às vezes, até mais difícil, dependendo da situação. É muito importante a gente... ...está aí financiando... ...colaborando com os nossos colegas... né? ...afinal de contas a gente está consumindo um produto... ...e um produto de qualidade...
0: Não, e, no, ...e no caso do Festival de Circo... Né, eu acho que ...todos os artistas têm seu mérito... ...mas no caso do Festival de Circo... ...é uma ferramenta de extrema importância... ...nesse momento que a gente está vivendo... ...porque nós estamos num momento... É, ...depressivo no mundo... né? ...que as pessoas estão é, ficando depressivas... ...estão tendo vários problemas... aí ...de saúde mental... Né, problemas seríssimos e o circo é algo que vem pra gente nos trazer alegria, um sorriso, né? E, e que faz com que a gente lembre o tanto que é bom viver, né? Porque a gente vai sorrir, se divertir, ver coisas boas, levantar o astral. Então, poxa, é muito importante. Como você falou, Tuana, a gente tem que entrar, ver e quem puder ajudar, ajudar mesmo porque eles merecem, né? São as pessoas que fazem a gente sorrir nos momentos de dor, né?
1: Ai, gente, é isso aí, ó. E no episódio 22, o Samuel conversou com ela que era Malu, agora é a Malusa, né? Quer ver? Antes era Malusa, depois virou Malu e agora é Malusa de novo.
0: Não, é uma <risos> confusão grande, porque pra mim sempre foi Malu, né? Mas na verdade, o nome dela é Malusa, né? E depois eu descobri que era Malusa. E quando ela mudou o <risos> nome pra Malusa? Então, assim, na verdade, ela. Não mudou, ela voltou para o que era antes. Não é uma confusão, mas ela, é assim. ela nasceu maluza, virou malu para cantar e depois ela voltou para as raízes e virou, voltou a ser Malusa de novo, né? Que é uma cantora aqui de palmas, com uma das vozes mais características, diferentes e super gente boa também, artista de mão cheia, uma intérprete de primeiríssima e que nesse episódio ela falou é que está começando agora a é trabalhar um projetos autorais dela, músicas autorais, que ela vai investir agora mais no, em músicas próprias, né? Porque todo mundo conhece a Malu como o intérprete, né? Cantora da, da cena da noite, aqui em Palmas, de vários projetos, do Cerrado Novo, está é, com todo mundo a Malu. Mas agora ela falou que vai voltar, e talvez foi esse período mais em casa, pensando, que ela falou, agora eu vou trabalhar mais num projeto meu autoral e dar mais atenção para isso, né? E eu acho como eu falei para ela, quando ela começar no autoral, ela vai longe. O
2: ócio criativo, falou mais alto aí, né? Que bom.
0: Isso mesmo, Ana, isso mesmo. E aí depois a Malu foi praticamente o, né, um dos últimos aí a gente teve o último episódio com entrevistas, né? Porque o último é esse nessa temporada, né? Que não está que sendo esse, essa nossa retrospectiva. Mas o último episódio com entrevistas foi com o Marcos Oliveira, que é o Marcão produtor musical, que a gente conversou para mostrar é, como é, os profissionais de música, no caso, aqui do Tocantins, de Palmas, estão buscando chegar ali no nível dos produtores é, que já têm renome nacional. O Marcos falou de experiências que ele teve em grandes estúdios aí pelo Brasil, São Paulo, com um os principais produtores musicais do Brasil, então buscando, aprendendo e trazendo aqui para Palmas do Porto Acantins é, novas técnicas, é, equipamentos de primeira, um espaço de primeira e uma visão... É nacional, a nível nacional e a nível mundial Que é o que a gente precisa aqui Então foi um papo muito bom, muito bacana Ele relembrou também aí é, A vida dele, a época de músico Com Balagandaia, com outras bandas Um papo muito bom aí para meio que fechar esse ciclo nosso Do cultura e movimento, não é mesmo?
1: Foi, foi muito legal Eu não conhecia o Marcão né? E assim, foi... Ele também recebeu a gente na chácara, ele lá e a gente aqui, né? E pôde contar um pouquinho da história dele, não só como produtor, mas também como, como músico aí que, que, que atuou na, na noite, não só palmense, mas aí brasileira, né?
0: É isso, né? Então, esse foi aí mais ou menos a história do nosso podcast, nossa primeira temporada, que se Deus quiser terão, terão várias e várias temporadas, né? E que foi também aí que ela. É, a primeira temporada que ela encerra agora aqui esse, esse nosso ciclo é, de apoio e parceria com a Fundação Cultural de Palmas. Né, que foram esses 24 episódios aí patrocinados pela Fundação Cultural de Palmas. Que sem esse edital é, que a Fundação lançou, com certeza o podcast não teria nascido. Porque é, essa foi uma ideia que surgiu a partir da provocação. Né, que a fundação lançou para a gente. Né? Lançou o edital, nós pensamos o que seria interessante para a gente produzir né, na cena cultural, para realmente fortalecer a cena cultural. E aí surgiu a ideia do podcast. Né?
1: É a, a ideia da Tuane aí que a gente abraçou e veio junto, né, Tu? É, assim, eu só lancei na roda. Se
2: não fosse vocês, eu <risos> só no papel que aí veio com todo o conhecimento técnico do Samuel com a parte de som para a gente poder adquirir os equipamentos assim outro, uma coisa que foi fundamental né foi que a gente conseguiu comprar equipamentos de alta qualidade para poder executar o projeto e aí veio a Fernanda com todas as ideias delas de produção do que poderia ser pensar o formato né porque assim é eu sou uma consumidora de podcast, eu gosto bastante, e, e eu falei assim, mas por que não a gente fazer um, né? E aí, tenho vocês dois, aqui, eu sou muito grata, que somou bastante, assim, não existiria cultura em movimento sem Fernando e Samuel, né? A verdade é essa. Isso é, é, é Tuânia,
0: Tânia. lógico, né se você, você teve a ideia contribuiu, contribui, tem altas ideias o tempo todo. Aquela coisa, né? se não fossem os três, não teria essa cara que tem hoje, que eu acho que deu muito certo, né? Que até então não recebemos nenhum e-mail criticando, né?
2: Bom, eu só, pelo contrário, tive uns feedbacks muito legais, assim, gostaria de agradecer a todo mundo que deu retorno pra gente dos nossos programas e que conseguiu captar. É muito, é muito bom, né, quando a gente tem um feedback que a gente tá fazendo uma coisa. Que as pessoas falam assim, cara, é isso mesmo que eu sinto do programa de vocês, é isso que eu percebo, tá? Eu falo assim, poxa, que bom, não tá vendo a nossa cara, mas tá sentindo o que a gente tá sentindo. E, e é diferente, ainda mais pra mim, pra Fernanda, pro Samuel também, né, enquanto músico, muito tempo aí ganhando aplausos diretamente e tendo contato. Porque a artista tem disso, né, gente? A gente tem essa ver artísticas e a gente.. É saiu porque o podcast não tem, digamos assim, não tem a cara, né, de quem tá fazendo, nem do, do quem tá apresentando os programas. E foi uma experiência muito legal é, sair de consumidora para produção de podcast e, assim, a condução da maioria das entrevistas foi com a Fernando e com o Samuel e sempre com uma qualidade, com uma técnica e com... E vestindo mesmo a camiseta do projeto sabe? acho que a gente assumiu bem essa função, nós três cada um com as suas responsabilidades e, e agradecer mais uma vez né, a Fundação Cultural de Palmas pela, por sempre estar publicando editais em que promovam a cultura e que tem é, publicado editais que promovam novos formatos de produtos culturais né? que foi onde a gente encontrou essa oportunidade de lançar o Cultura em Movimento
0: não, e, e, e o, e o culto de movimento ele é, ele é uma mostra, uma prova é, de tanto que é importante né, editais como esse, né, tu, tu, né da importância do governo, do poder público, é, provocar, estimular, incentivar a produção cultural. Né. A gente está vivendo um momento aí de que os nossos governantes não estão, a nível nacional, né, não estão dando muita bola para a cultura, estão querendo acabar com alguns programas e projetos aí de incentivo e é uma pena né porque é, a gente vê nós somos uma prova viva disso né porque o podcast surgiu a partir disso e aquela coisa é um incentivo né? não é uma uma grana que vai te deixar rico, que vai resolver todos os seus problemas, que vai né, é, realmente te deixar a situação cômoda. Não, é um dinheiro que vai dar o pontapé inicial, vai te ajudar é, a fazer com que você dê o pontapé inicial. E isso foi o que aconteceu com o podcast Cultura e Movimento. É, o edital da Fundação Cultural deu esse pontapé inicial, nos motivou, nos incentivou, possibilitou com que esse, é, fez com que esse podcast saísse da das ideias se tornassem realidade e agora vai ganhar a vida própria, né? Então, assim, esse é o papel do poder público, do incentivo para a produção cultural, né? Eu acho que é isso. É fazer com que as pessoas iniciem projetos e que depois elas consigam tocar e andar por si sós, né?
1: Gente, é isso. Essa é uma pausa, né? um Até breve, porque nós vamos continuar em pauta, né? A gente vai dar uma pausa, nosso filho vai nascer, né? <risos> o, o próximo e aí depois a gente volta com, espero que com notícias melhores, mais amenas, né? Num cenário um pouquinho menos doloroso para para todos, né? Para que a gente consiga continuar falando de cultura. É isso, acho que o nosso tempo
2: já tá estourado Né, Fernanda? Eu conheço o tom de voz da Fernanda Quando o tempo já tá estourando Acho que nós temos já estar tá estourados, só agradecer mesmo meus parceiros, Fernando e Samuel, no próximo episódio, que a gente, quando a gente voltar, né, depois dos guardas do da Fernanda, a gente vai ter participações especiais do meu afiliado Noah e do Luca, né? Vai ser uma maravilha.
0: É isso mesmo, é isso aí. Foi muito bom fazer essa primeira temporada e vamos voltar na segunda temporada aí com muitas novidades, se Deus quiser, e com um pique ainda maior do que o que a gente começou nessa primeira temporada, né?
1: Então, gente, é isso aí. Muito obrigado novamente à Fundação Cultural de Palmas, ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, ao Fundo Municipal né, de Cultura Que nos patrocinou Fundação Cultural Patrocina a gente de novo É isso aí E pra você que tá ouvindo Fica de olho nas nossas redes sociais No arroba cultura em movimento palmas Que assim que tiver tudo ok A gente compartilha lá E a gente vai continuar dando dicas, né Tuani?
2: Vamos, vamos sim A gente vai estar tá lá com as nossas dicas é, sempre repostando tudo o que tem de, de cultura na nossa cidade, no Tocantins.
0: Isso aí, pessoal. Então, valeu demais e até a próxima temporada do Cultura em Movimento.
1: Beijos! Beijos, gente! Tchau, tchau!
0: Você escutou o podcast Cultura em Movimento.